0: Hallo, was geht ab? Das ist wieder Dirty Eight. Hier bei der vierten Generation, unserem Podcast von Burnham Music Network. -M -M, Und wir finden uns hier wieder ein zur fünften Folge mittlerweile. Yo. Mit meinem guten Partner Psych. Hallo, Bro, was Hello. geht up. Und unserem Gast Tolga. Yeah. Von der dritten Generation. Yeah, was
1: ich, geht da? Hi Was danke.
0: geht? Ja, Tolga, ähm, danke, dass du wieder hier mit uns bist und heute mit uns über ein aktuelles Thema sprichst. Wir haben ja jetzt die letzten vier Folgen praktisch auch deine Karriere in den Vordergrund gestellt und äh, das von A bis Z beleuchtet sozusagen. Ähm, jetzt wollen wir mal so ein bisschen in die heutige Zeit schauen, wie du ja, die Zeit erlebst, in der wir uns jetzt praktisch uns gerade befinden, tatsächlich in der vierten Generation. Unsere Zeit ist ja aktuell, wie wir alle wissen, geprägt von einer Pandemie, die wir hier in Europa eben erleben. Die Corona-Krise sozusagen, ja, Covid-19, bestimmt unseren Alltag und natürlich auch den Alltag vieler unserer Kolleginnen und Kolleginnen, äh, Künstler, ja, Menschen aus der Eventbranche, äh, Kreative, die Konzepte schreiben für Konzerte und Veranstaltungen, all das, was jetzt so ein bisschen lahmgelegt ist. Na, wie, wie empfindest du so diese Zeit? Wie, wie bist du in die Corona-Krise reingeschlittert im März 2020?
1: Also, ich war eigentlich sehr gut gebucht damals, also das war letztes Jahr, war ich eigentlich sehr gut gebucht von Clubs. Ich war in Magdeburg sehr oft und habe da im Club gearbeitet und abrupt war das dann vorbei, weil der Club schließen musste, wegen Corona-Maßnahmen und alles. Ja, dann war die Einnahmequelle erstmal weg, da musste man halt mit dem Ersparten erstmal klarkommen, musste man gucken, wie man da weitermacht und so. Es war halt wirklich eine schwere Zeit, weil vor allem, weil die Politiker uns nicht wirklich geholfen haben. Die, haben, die wussten selber nicht, was sie machen sollen, obwohl sie eigentlich vor zehn Jahren, als die Schweinegrippe oder sowas ausgebrochen wurde, ein Konzept erstellen wollten, wie es passiert, wenn sowas nochmal passiert, wie wir damit umgehen können und so. Und äh, nichts ist davon passiert. Und seitdem, äh, ja, sitzen wir halt zu Hause im Lockdown und können nicht mehr arbeiten gehen, müssen halt die Unterstützung vom Staat leider in Anspruch nehmen, ist weißt du, nicht, dass man es gerne tut, aber man ist natürlich dankbar, dass man diese Möglichkeit hat und nicht seine Wohnung und sein ganzes Hab und Gut jetzt auf einmal verliert. Aber das ist, bringt uns auch nicht weiter, weil wenn es jetzt wirklich jetzt noch zwei Jahre oder so mindestens dauern sollte, wie soll dieses Land diese ganzen Sachen, bzw. die ganzen Kosten tragen? Weißt du, ich meine, also es arbeiten zwar noch ein paar, aber die, die arbeiten, können nicht alles auffangen. Ich meine, und ich verstehe auch diese ganzen Maßnahmengeschichten nicht, die hier jetzt passieren. Ich möchte jetzt darauf auch nicht so detailliert eingehen oder so, aber wenn wir wirklich alle im Lockdown glauben müssen, warum sind denn die ganzen Einkaufsmeilen offen, wo man, also Rewe, Aldi, Penny und alle diese Einkaufsstraßen offen, nur weil man sich ernähren muss, aber das interessiert Corona doch nicht. Weißt du, was ich meine, Corona wird es trotzdem auch dann da geben. Also wenn es überall zu, anders zu ist, wo, glaubst du, wird der Virus sich hinwandern? In, in, zum Weg des geringsten Widerstandes. Und das wird halt natürlich dort sein, wo die Menschen in Massen rumlaufen. Und wir bekämpfen damit nicht wirklich was. Also der, der Werdegang ist falsch. Und ich bin der Letzte, der irgendjemandem irgendwas beibringen muss oder sowas, weil ich wüsste selber die Lösung nicht dafür. Aber die Menschen jetzt über ein Jahr wirklich so einzusperren und ihnen die Freiheit zu nehmen, und ja, ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist, ganz ehrlich.
0: Also, was ich äh, in den Einkaufsläden halt natürlich erlebe, ist, äh, dass halt nur eine begrenzte Anzahl von Menschen erlaubt ist. Ne, und dass halt alle natürlich irgendwie eine Maske tragen müssen. Gerade heute ähm, war ich noch im Späti vorhin und äh, hab da was geholt. Und da hat auch die Dame jemanden wieder rausgeschickt, weil er eben ohne Maske den Raum betreten hat. Ähm, ja, er ist ganz zielstrebig zum Kühlschrank gelaufen, aber sie hat ihn aufgehalten.
1: Ja, natürlich. Ich verstehe es auch voll und ganz. Entschuldigung, dass ich dich unterbrechen habe. Gebrochen habe. Ähm, alle halten sich an die Maßnahmen. Ich sage ja nicht, dass ich äh, schwarze Schafe darunter äh, sehe oder sowas. Nein, jeder hält sich dran. Jeder trägt Maske, jeder hält Abstand.
0: Obwohl es gedauert hat. etwas. Obwohl es gedauert
1: hat, genau. Und äh, die Rewemärkte und so, die halten sich auch dran, dass da vorne einer steht und die Menschenzahl zählt, wer reingeht, an den Einkaufswegen abzählt, wie viele reingehen, wie viele rausgehen und dann den Tausch machen. Aber wenn man schon so penibel drauf achtet, warum gibt man den Wagen ich sage dir ganz ehrlich, ich bin bei so vielen Einkaufsmärkten einkaufen gegangen und es ist immer dasselbe Bild. Warum gibt der Kunde, der vorher den Wagen hatte, dem Neukunden einfach den Wagen, ohne vorher den Griffbereich zu reinigen mit Desinfektion? Weil das so ist halt deine eigene Aufgabe. dann. Aber warum ist es denn meine Aufgabe? Wo soll ich denn jetzt ein Desinfektionsmittel herfinden? Weil dort gibt es die nicht. Die hängen da nicht rum, weißt du, was ich meine? Das heißt, ich muss jetzt dafür sorgen, dass ich ein Desinfektionsmittel dabei habe, um den Wagen da abzufischen? Ja. Boah, mein Gott. Ja, so ist
0: tatsächlich so. Äh, so erlebe ich das und so mache ich das tatsächlich.
1: Ja. Aber ich kann es dann nicht machen. Ja, warum? Ich nehme dann einen Taschen, weil, weil ich kein Feuchttuch dabei habe. Ich bin Kerl, ich kann doch nicht mehr mit dem Feuchttuch. Ich bin froh, wenn ich mein Taschentuch in der Tasche habe. <lacht> <lacht> dann soll ich mit dem Feuchttuch durch die Gegend rennen oder was. Nein, aber dann nehme ich ein Taschentuch in die Hand oder gehe zum Backladen da, wo man Backwaren holen kann und dann gibt es auch diese Handschuhe. <lacht> Ziehe mir die Ding immer und dann benutze ich den Wagen. Aber andere kommen halt nicht auf die Idee. Weißt du? Und die husten sich dann in die Hand oder was auch immer und fassen das Ding an und geben es dann auch trotzdem weiter. Und das ist das, was ich dann versuche so zu erklären. Ich gehe auch ungern in der Zeit gerade auch einkaufen.
0: Also es gibt auf jeden Fall komische ähm, Verhaltensmuster, die Menschen jetzt durch Corona an den Tag legen, ja. weil sie halt denken, für sich den besten Weg aus der Krise herausgefunden zu haben. Ja. Ja. Beste
1: Beispiel. Darf ich noch kurz das beste Beispiel geben? Klar. Bevor, bevor es Corona gab, stand ich bei Rossmann an der Kasse und ich kann es dir wirklich schwören. Die Leute standen mir so nah, dass ich ihren Atem in meinem Nacken spüren konnte. Oh. Okay, so nah standen sie mir. Ich musste sogar manchmal mich umdrehen und sagen: Können Sie bitte ein bisschen Abstand halten? Sie bedrängen mich. Also du bist so nah dran. Ich spüre wirklich den Atem in meinem Nacken.
0: Das ist nervig. Jetzt nach
1: Corona bin ich mal ausnahmsweise einer Dame, die vor mir war, ein bisschen zu nah gekommen. Okay, von ja. 1,50 bin ich vielleicht 20 Zentimeter zu nah gekommen. Also 1,20, 1,30 hatte sie noch. Ey, die hat mich rund gemacht in dem Laden. Echt? Ja. Ich wusste nicht mehr, wo oben und unten ist. Ich wusste nicht mal, was ich darauf antworten soll. Weißt du, was ich meine, wo ich mir dann gedacht habe, äh, okay, alles klar, Einkauf stehen gelassen, aus dem Laden rausgegangen. Die Leute werden komisch. Die werden richtig komisch. Also ich weiß nicht, deswegen bin ich auch gerne zu Hause. Ich bleibe wirklich gerne zu Hause. Also in der momentan Situationen bleibe ich gerne zu Hause. Ich bewege mich im Umkreis von 500 Metern, weil ich habe einen Hund, mit dem muss ich vergassi. Gassi. Ja, und einkaufen muss ich ja auch, um zu essen. Aber ich versuche das immer so einzupegeln, dass ich einmal die Woche einkaufen gehen muss, sodass ich nicht jeden Tag muss. Ja, ja,
0: das habe ich äh, mir auch angewöhnt für eine Weile. Aber ich habe gemerkt, dadurch habe ich voll die Rückenschmerzen bekommen, weil ja. ich voll viel geschleppt habe. Und deshalb ähm, bin ich auf einen Online-Versand sozusagen für bestimmte Lebensmittel umgestiegen. Okay, auch für okay. alle schweren Sachen, sowas wie, was weiß ich, <lacht> ne, Wasser und ja, ja. Milch und alles, was so in der Summe dann einfach schwer ist. Äh, und das ich, mache ich jetzt auch noch. Ja,
1: und diese Möglichkeit gibt es ja momentan. Ich finde dieses click und connect oder click und collect geschichte finde ich ja gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Das hat sich über die Pandemie eben natürlich auch...
0: Also ganz eindeutig entwickelt. So. Ja,
1: aber das können sie auch beilassen. Also ich finde es gar nicht schlimm. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt bei meinem Lieblingsbäcker bei mir in der Straße, weißt du, Klick und Collect, die haben eine Internetseite, Bupp, ich schreibe ihnen, ich hätte gerne fünf, sechs Brötchen, dies, das. Die machen die Tüte fertig, gehen nur noch hin, zahle das Ding, nimm die Tüte und gehe keine Schlange, nix. Weißt du, ich meine, Geil, ja. ist entspannter. Oder bei Bauhaus habe ich letztens ein paar Sachen gebraucht. im Internet einfach unverbindlich. Aha. Du gehst keinen Vertrag ein, packst es in deinen Warenkopf, schickst es ab, dass du es abholen möchtest. Die geben dir einen Termin, du gehst hin und holst dir das Ding ab und gehst wieder. Also ich finde das ganz ehrlich, auf einer Art mittlerweile richtig entspannt, also so eine Sachen zu machen, Aha. als wie früher beim Baumarkt reinzugehen, dumm dämlich, erstmal eineinhalb Stunden durch die Gegend zu rennen. Und dann findest du vielleicht was oder auch nicht. Und wenn du was findest, stehst du stundenlang in der Kasse. Weißt also ich meine? Also... Ich finde es also die Lösung finde ich cool, weil ich gehe sowieso davon aus, dass die Zukunft online sein wird. Also es bewegt sich ja dahin.
0: Naja, ja, das ähm, sehe ich auch so. Jetzt gerade in der Eventbranche ist es tatsächlich für Künstler und vor allem auch die ausführenden Betriebe, glaube ich, beschissen. richtig seltsam und eine Herausforderung sich auf diese neue Zeit eben einzustellen, aber ja. So wie ich das gehört habe, gibt es auch jetzt gerade schon einige Unternehmen, die sich eben auf diese digitale Zeit tatsächlich vorbereiten ja. und äh, Eventformate auch in digitaler Weise anbieten. Ja. Also stell dir vor, du lebst praktisch in einer digitalen ja, Post-Pandemie-Zeit, nach der Pandemie, wo sich alles auf die digitale Welt schon umgemünzt hat und ein Künstler eben tatsächlich nicht mehr live auftritt, vor Publikum, sondern lediglich digital. Und die Leute schauen dir halt im virtuellen Raum dabei zu. Die setzen eine Brille auf und äh, die können sich praktisch ja, dich angucken, wie du performst oder wie du halt dein Ding machst, Gitarre spielst und so weiter. Äh, und könnten sich das praktisch selber gestalten, wie, wie sie dich sehen wollen, in welchem, in welchem Background, dann kannst du auf der chinesischen Mauer spielen. Vielleicht irgendjemand will das sehen. Ja? Oder äh, auch, keine Ahnung, in, auf der Freiheitsstatue.
1: Okay. Oder Paris. Also praktisch in so einer virtuellen Welt, sagst du Genau, jetzt. ja, ja. Also, also jemand sitzt zu Hause auf seiner Couch, statt in die Nase Glotze ja. zu glotzen, setzt er sich eine Brille auf und dann kann er dein Konzert auf einem auf dem Eiffelturm oder auf dem. Naja, der gibt's
0: ja wahrscheinlich schon Netflix halt, ne? Also Netflix, ich denke, die sind jetzt nicht mega weit davon entfernt, VR-Filme oder VR-Content anzubieten, ne? Weil die haben schon diese ganzen äh, Subscription-Modelle, ne? Wo du monatlich Geld bezahlst, irgendwie, was ich 10
1: Euro für Virtual Reality dann vielleicht nochmal plus 5 Euro, ja, bis bei 15 Euro. Du wirst lachen. Ich habe sogar mal einen Film gesehen darüber. Ich habe ja. wirklich mal einen Film gesehen, dass, sie, dass so ein Junge sich in der virtuellen Welt irgendwie äh, verliert und äh, da sind Easter Eggs versteckt, die muss er finden und dann macht er den Gewinn seines Lebens, weil er dann alles erbt oder so, so ein Mist. Von der Grundidee her finde ich das eigentlich gar nicht schlecht. Weil dann ist es die Hauspandemie hoch 10. Nur, dann hast du gar kein soziales Leben mehr, keinen Kontakt mehr. Du weißt ja gar nicht mehr, was wirklich fühlen bedeutet. Also wenn du einem Menschen mal die Hand gibst oder ihn umarmst oder, weißt du, dieses dieses, dieses Menschliche, was wofür Gott uns eigentlich erschaffen hat, dass wir wirklich miteinander auskommen und so, das ist dann da weg. Dann sind wir in der virtuellen Welt, da kann ich praktisch ein Riese sein oder ein blauer Fuchs oder was weiß ich. Weißt du, was ich meine? Also das ja. hat ja gar nichts mehr mit der Realität zu tun. Das ist ja wirklich dann wirklich eine verrückte Welt, die eigentlich mehr teuflisch ist, <lacht> als alles andere, denke ich mal. Aber ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht so in 150, 200 Jahren vielleicht wirklich Menschen nur noch so leben. Also Aus arbeiten gehen, immer, Geld ne? verdienen über die virtuelle Welt. Weißt du, was ich meine? Also kann ich mir schon vorstellen. Ich hoffe, dass ich bis dahin nicht mehr da bin, aber.
0: Also ehrlich gesagt, ich weiß nicht, warum, das, warum diese Zukunftsvision immer so schwarz gemalt wird. Ich stelle mir halt vor, gerade wenn man so ein virtuelles Leben haben könnte, also ich meine, wo ich jetzt zum Beispiel ja, nicht acht Stunden oder neun Stunden, wie das halt in der echten Welt ist, arbeiten müsste, sondern nur vier Stunden. Ja? Mhm. Also nur vier Stunden meiner echten realen Zeit müsste ich virtuell aufwenden, um mein, Lebens, äh, mein Leben sozusagen so zu gestalten, dass ich auch finanziell bezahlen kann und alles cool ist. Ja?
1: Okay.
0: Und ähm, dann hätte ich halt dort in dieser virtuellen Welt irgendeinen Job, was auch immer es ist.
1: Ja, aber dann gibt es diese Jobs wie Bäcker und so ein Zeug.
0: Naja gut, die gibt es immer noch, weil Nahrungsmittel, die kann man halt auch nicht digital zu sich nehmen.
1: Ja, ja die muss ja einer produzieren, dann kannst du praktisch, aber wie produzierst du das also in der produzierendes Gewerbe,
0: Welt? nee, nee, das würde halt in der echten Welt natürlich immer noch es geben müssen. Weiter also alles das, was du als Mensch brauchst, Essen, Trinken... Sanitäranlagen, Hygiene und so, das
1: müsste es natürlich auch so geben. Das heißt, du musst dann gucken, da dass du in der virtuellen Welt irgendwas mit oder Influencer ja. oder alles, was mit Online-Handel <lacht> zu tun hat, irgendwie in diesem Bereich dann tätig bist. Oder also jetzt mal, wir brauchen jetzt nicht das naja. Ding zu entwickeln oder so, sondern ich will es einfach nur verstehen, damit man das realistisch darstellen kann im Kopf. Weißt du ich meine? Ich versuche mir das jetzt wirklich im Kopf darzustellen. Also, wie so funktionieren könnte.
0: Na klar gibt es ähm, zum Beispiel auch Online-Verkäufer in Shops. Also stell dir vor, ja, diese virtuelle Welt, du musst es ja aus der Konsumersicht sehen sozusagen. Ne? Die virtuelle Welt wird ja dann so ungefähr aussehen wie so ein GTA-Playstation-Spiel. wo also du noch durch realistischer so ein, sogar. Naja, klar, aber du gehst halt durch so eine äh. offene Welt und du guckst irgendwas an und da gehen halt dann Fenster auf, Infofenster oder so durch deine Brille, ja, und dann kannst du da halt reingehen. Und dann ist da auch jemand drin, ein virtuelles... Avatar, eben eine, eine, eine genau, Person... der dich äh, willkommen, heißt, der dich und willkommen der heißt. Und der arbeitet dann von seinem
1: Wohnzimmer aus. Genau, so sieht ja, aus. Ja, verstehe
0: ich. Das meine ich. Ne? Und ich. dort kannst du praktisch... Natürlich hast du vorher deine Maße eingegeben und so. Ja, Also deine Bodymaße. Aha. Und kannst halt dann zu H&M in den virtuellen Store gehen. Kannst da virtuell alle Sachen anziehen.
1: Und siehst dich selbst... Virtuell in diesem Spiegel halt. Ne? Alter, das ist ja dann praktisch für die lazysten Leute, die es auf diesem Planeten gibt. Also die faulsten Menschen, die es überhaupt auf diesem Planeten gibt, der, nicht mal, der nicht mal sein Wohnzimmer verlassen will, um Arbeiten zu gehen. Ja, ja, aber das ist halt die Frage, ne? okay. Das
0: ist genau das, was ich meine. So. Ähm, das
1: kannst du mit hartz iv weg
0: machen. Ach, aber viele sehen halt das so als. Alles gut. Viele sehen das halt so als negative äh, Zukunftsvision. Und ich denke mir so, wenn die Menschen tatsächlich bei selben Gehalt, beim selben Gehalt nur die Hälfte arbeiten müssten, ja, also nur vier Stunden am Tag oder sagen wir mal, vielleicht nur zweieinhalb Tage die Woche, ja, nicht mal vier Tage, nicht mal drei Tage, zweieinhalb Tage die Woche, um dein Lebensauskommen zu haben, was würdest du machen mit der restlichen Zeit? Also dann hast du ja die echte Welt, wo du Brötchen kaufen kannst und und wo du halt dein Leben frei gestalten kannst. Stell dir vor, es gäbe eine Welt, wo du nur am Wochenende arbeitest, also nur zweieinhalb Tage die Woche und das war's. Der Rest ist für dich frei, freie Zeit, du hast genug Geld. Aber wenn ich ehrlich bin, kannst
1: du doch heute schon, ohne ja. dass, dass du halt in einer virtuellen Welt bist. Du kannst ja, ja mittlerweile schon im Online-Bereich ohne dass du jeden Tag arbeitest, gutes Geld verdienst. Ja, sicherlich, aber das, das ist jetzt auch gewachsen durch die Pandemie. Ja, ja deswegen, oder? also ich kenne da wirklich viele Leute, die wirklich durch Internet handeln mittlerweile. Also die hatten einen eigenen Laden, haben gemerkt, okay, das funktioniert nicht, die Zuschüsse kommen nicht, ich kann meine Leute nicht bezahlen, meine Miete nicht bezahlen, bevor ich jetzt wirklich komplett in die Schulden-Dings reingehe, schließe ich das hier, beende ich das Ganze hier und versuche mit dem bisschen, was ich noch habe, was Neues zu machen haben damit angefangen und nach drei, vier, fünf, sechs Monaten hat es gefruchtet und die sind da so reingerutscht, dass sie es wirklich automatisiert haben, dass es von alleine läuft. Sie haben nur Geld investiert, eine gute Idee gehabt und pup, es läuft von alleine. Es ist wirklich, jetzt sage ich euch auch, es ist Zeit, in dieser Art Geld zu verdienen. Du brauchst gar nicht mehr großartig acht Stunden lang knüppeln gehen wie ein Verrückter, um am Ende des Monats 1.200, 1.300 zu haben. Andere Leute gehen wirklich nur zwei Tage in der Woche arbeiten und im Internet verlassen nicht mehr ihr Wohnzimmer und haben drei Scheine im Monat. Weißt du, was ich meine? Also, es ist möglich. Man muss es nur wollen und man muss dahinterstehen und es dann durchziehen. Also Nur diese virtuelle Geschichte jetzt, dass ich einen Avatar erstelle und mich dann da mit einer Brille hinstelle und dies mache und das mache, das ist, glaube ich, nicht so. Weil, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann keine Playstation-Spiele spielen oder so, weil ich bin zwar kein Epileptiker, aber mir wird so schlecht, wenn ich nach 10 Minuten reingeguckt habe. Weißt du, was ich meine? Also, mir wird, wie als hätte ich gerade auf dem auf den Dampfer mitgefahren, so. Wird mir richtig übel. Deswegen könnte ich das mit dieser virtuellen Welt, mit der Brille auch gar nicht, könnte ich gar nicht mitmachen.
0: Also Ich müsste normal arbeiten gehen. Ich werde dir die Brötchen packen. Nee, du wärst der Künstler, der <lacht> praktisch dort performt. Einfach vor einer Kamera sozusagen. Oder so, ja. Hauptsache, ich muss die Brille nicht auf aufsetzen. Ja, du könntest halt nie erleben, wie deine Fans das erleben.
1: <lacht> ja, dann können sie mir ja im Fernseher hinstellen, wo die Reaktionen aufgefangen werden oder sowas. Aber ich könnte da nicht jetzt... <lacht> ja Das also, äh, ist eine schöne ich, Fantasie auf jeden Fall.
0: Was ich ähm, auch interessant finde, ist halt zu Zeiten dieser Pandemie ist halt das Wort Demonstration so, so krass groß geworden. Ne? Also äh, die Menschen demonstrieren für ihre Rechte, für ihre, für ihre Meinung. Ja, für ihre Meinung, genau. Ähm, und da sind so viele Künstler natürlich auch laut geworden zu Zeiten der Pandemie, die dann sich eben für das eine oder andere eingesetzt haben. Ja, das ist für manche Künstler schwierig, sich für solche tagesaktuellen Themen einzusetzen. Ich meine, für Black Lives Matter hat sich so ziemlich jeder Künstler irgendwie ähm, eingesetzt. Für den Klimawandel würde ich jetzt sagen, für Greta Thunberg hat sich jetzt nicht jeder Künstler eingesetzt. Mhm, da haben ja. sich eher so welche drüber lustig gemacht. In der Pandemie ist es so, dass... Ähm, auch spaltet. Auch da gibt es die, die, sagen eben, ey, unsere Existenzen sind bedroht als Künstler. Und es gibt eben die, die sagen, ey, ich als Künstler habe auch eine junge Familie und ich habe keinen Bock, dass wir hier alle irgendwie krank werden. Also auch da gibt es total berechtigte Punkte und berechtigte verschiedene Gesichtspunkte. Und Musik sollte ja eigentlich immer als Ausdruck einer Generation Menschen verbinden, ne? Hip-Hop Hip -Hop war ja auch immer sozusagen die Musik, mit der wir groß geworden sind, dass die ähm, die, die Meinung der, der Ungehörten repräsentieren sollte. ja Die Meinung derjenigen, die sonst kein Gehör bekommen. Ja. Und äh, Musik als Ausdruck, du hast im Vorgespräch hast du erwähnt, viele, viele Menschen machen ja eben auch gerade in dieser Corona-Situation eben Musik, ja, um das, um das zu verarbeiten oder um äh, ihren ihre Gedanken mitzuteilen, wenn sie es nicht auf einer öffentlichen Bühne sonst machen können. Ne? Ja,
1: also die Künstler tun mir eigentlich am meisten leid, weil sie sind wirklich ja, gefangen in ihrer eigenen Welt jetzt, wo sie jetzt nichts Großartiges machen können, außer im Internet irgendwelche Live-Konzerte umsonst geben, weißt du, wo sie kein ja. Geld dran verdienen. Aber auf der einen Seite muss ich sagen, am meisten tun mir eigentlich die Straßenkünstler leid. Leute, die wirklich nicht groß teilhaben an der an dem großen Ganzen der Musikszene, sondern die, die wirklich Musik lieben, im Herzen tragen, aber kein Prominenter sind, sondern wirklich sich so davon ernähren und gerade so damit klarkommen, so ist sie, und nichts anderes können. Und die tun mir eigentlich, eigentlich am meisten leid. Warum? Weil jetzt dürfen viele Leute nicht raus. sie dürfen draußen keine Musik machen, ähm, verdienen halt keinen Unterhalt, also können ihren, ihren Lebensunterhalt nicht irgendwie finanzieren. Und... Äh, bei so einer Stimmung kann ich mir vorstellen, dass für den Künstler es schwer ist, positive Texte zu schreiben oder positiv zu bleiben. Weil ein Künstler ist immer sehr emotional. Weil, du weißt ja selber, wenn du Texte schreibst oder Songs machst, bist du immer mit Herz dabei. Das ist nicht so mal nebenbei gemacht, wie wenn du ein Ei brätst, sondern du bist mit Herzblut dabei. Weißt du? Und das ist für diesen Künstler genauso. Weil die ähm, Promi-Künstler, die wirklich Namen haben, Rang und Namen haben, die haben Geld. Und die können auch mal ein Jahr drauf verzichten, denke ich mir mal. Weißt du, Weil die haben Millionen von Platten verkauft und die können mir nicht sagen, dass sie jetzt in einem Jahr pleite gehen. Weißt du, also dann habt ihr was falsch gemacht, Leute, wenn ihr jetzt wirklich in einem Jahr Pandemie pleite geht. Ist so. Aber die kleinen Künstler, die tun mir eigentlich mehr oder weniger mehr leid. Ja, also ich kann
0: auf jeden Fall auch sagen, so als großes Unternehmen würde ich sagen, äh, klar, da da hat man andere Herausforderungen, weil einfach viel mehr Schicksaler, Schicksale, Schicksaler da dranhängen. Ne? Ja. Als Einzelunternehmen oder als einzelner Musiker, der halt draußen jetzt eben einfach nicht mehr spielen kann ähm, und auch nach wie vor nicht die Möglichkeit sozusagen besteht, äh, was weiß ich, einen anderen Job zu machen, den bleibt halt eben tatsächlich nur die Sozialhilfeleistung dann abspruchsen. Ja, aber ähm, viele haben dadurch auch teilweise mehr als sie hätten, wenn sie jetzt ganz normal als äh, Musiker auf der Straße gespielt hätten. Aber mhm. also, weil die Miete eben drin ist und so weiter. ne? Aber dieser der Bühnenstolz ist natürlich auch verletzt. Ja, wenn man nicht für
1: sein Geld musizieren darf. Weißt also du so? ich, ich sage es dir ganz ehrlich. Ich kenne einen Straßenmusiker und der ist gut. Er ist nicht Überragend, aber er ist gut. Ähm, der macht in drei Stunden ca. 300 Euro mit seiner Straßenmusik. Die verdienen nicht schlecht. Die ja, verdienen ja. wirklich Wenn gutes Geld. Wenn sie spielen dürfen, genau. Also deswegen kann ich mir vorstellen, dass das Geld, was ich vom Jobcenter kriegen, was es gerade das Nötigste deckt, das ist schon auf die Psyche haut. Nicht nur, weil du finanziell blöd dastehst, sondern weil du einfach das, was du liebst, für was du dich entschieden hast, nicht machen darfst und gezwungen wirst, irgendwie entweder zu Hause zu sitzen oder dich für irgendwas zu entscheiden, wie bei Rewe oder Aldi oder bei den großen Märkten dich irgendwie als Regalauffüller bewirbst, weil nur diese Möglichkeiten gibt es als Arbeit, weißt du? Woanders kannst du ja nicht arbeiten. Es sind ja nur Apotheken offen.
0: Die, Die Apotheke ausbildung machen kannst du jetzt auch gerade. Nee, so schnell dich, geht gerne. es
1: nicht. Und Supermärkte sind offen und das war nicht mal ein Wollwort hat auf. Ich will seit drei Monaten, ich schwöre dir, seit drei Monaten möchte ich zu Hause äh, äh, Teig, Pizza machen. Okay? Und dafür brauche ich ein Nudelholz. Und ein Nudelholz gibt es entweder bei Teddy oder bei Wollwort oder bei solchen Läden. weißt du? Aber die sind alle zu. Wo soll ich denn jetzt? Jetzt habe ich mir einen Amazon Amazon-Account gemacht. Jetzt haben sie mich so weit getrieben, dass ich einen Amazon-Account gemacht habe und mir über Amazon ein... Werbung. Ja, kannst du von mir aus Das ist nicht das Problem. Aber worauf ich hinaus will, ist, derjenige wie ich, der normalerweise niemals im Internet irgendwas bestellt, wurde genötigt, Internet-Account Internet -Account zu, zu machen, meine Daten preiszugeben. Mich auch als Anonymer zu outen und zu zeigen, hier bin ich, Leute. Jetzt bin ich auch in der virtuellen Welt. Weißt du, was ich meine? Und das wollte ich eigentlich nicht, aber man wird dazu genötigt. um was wir zu machen? Wenn du Nudelholz haben willst, musst du es stecken. Oh. <lacht>
0: ich glaube tatsächlich, äh, bei Edeka um die Ecke gibt es auch eins. Also. Nein,
1: glaub mir. Ich habe, guck mal, bei mir um die Ecke gibt es einen Rewe, oh. gibt es einen Edeka, ich mache jetzt Werbung jetzt. Ja. Aldi, gibt es einen Lidl oh. und gibt es ein Penny. Ich habe alle fünf um die Ecke. <lacht> Hat der Walmart schon. Okay. Nee, Walmart habe ich nicht. Ja, ja, gut.
0: Der ist auch zu groß. Ja, whatever, I mean, dann, es ist ja tatsächlich trotzdem so, dass, also, dass nicht nur Corona unser Kopfverhalten oder unser generelles Verhalten so äh, geändert hat, sondern eben auch die Zeit, in der wir leben. Die Kombination aus beidem haben wir jetzt sozusagen hier vorgefunden. Und äh, also wir sind uns einig, dass äh, Covid, Corona 19, wie auch immer, ein Arschloch ist.
1: Definitiv,
0: äh, dass alle Konsequenzen, die wir jetzt halt tragen, irgendwie ärgerlich sind. Ähm, aber wir leben noch und wir leben auch in einer Gesellschaft, wo wir jetzt nicht von Unruhen geplagt sind. Von daher denke ich, ähm, können wir auf jeden Fall noch aus einer guten Perspektive sprechen. <lacht> Nochmal ganz kurz zur Musik. Kannst du dich erinnern an Musik, die in dieser Zeit jetzt rausgekommen ist? Also irgendwelche Corona-Hits, deine Auswahl? an Neuerscheinungen äh, ab März 2020. Also ist irgendwas Interessantes rausgekommen in den letzten
1: zwölf Monaten für dich? Also ich sag dir ganz ehrlich, wenn ich jetzt noch im Club gearbeitet hätte, hätte ich dir jetzt zehn Songs aufzählen können. Aber da ich jetzt äh, nur meine eigene Musik zu Hause mache, kann ich dir leider keinen einzigen Song nennen, der jetzt seit einem Jahr draußen ist. Also nee, es tut mir echt leid. Muss ja, ich leider passen. Ein Problem. Aber für die nächste Folge versuche ich, eine herauszufinden. Ja, genau. Ich
0: äh, lasse dich nochmal Crisis Berlin hören, unseren Charity Sampler. Da sind auf jeden Fall noch ein paar Songs drauf. Siehst du,
1: dann nenne ich einen davon.
0: Ja, alles gut. <lacht> <lacht> Hier, bitteschön, Tolga, deine 10
1: Euro. Dankeschön. Aber ich wollte zwei Fünfer. <lacht>
0: <lacht> okay, entweder oder. Zwei Fünfer oder ein Zehner. Äh. Ah, Moment, Moment, ich muss nochmal erklären. Also für alle, die äh, hier das erste Mal einschalten, wir sind jetzt ähm, am Ende unserer fünften Folge angekommen. Äh, wir haben heute über die Pandemie gesprochen, über alles, was damit für Künstler in Zusammenhang steht. Äh, und natürlich auch äh, über Musik und mit und über und neben und überhaupt. Tolga! <lacht> genau, deshalb... Äh, am Ende dieser äh, Show, unserer ähm, Podcast-Reihe, die vierte Generation, machen wir immer das Entweder-Oder-Game. Äh, und da geht es darum, praktisch ich äh, stelle dem Tolga eine Entweder-Oder-Frage und er muss sich entscheiden zwischen Entweder-Oder oder Game on. Okay, cool. Dann Entweder-Oder-Pandemie in Deutschland oder... Pandemie in irgendeinem anderen
1: nicht-deutschen Land? Wenn ja, in welchem? Das ist eine gute Frage. Aber ich glaube, ich bleibe in der Pandemie in Deutschland. Weil ich habe viel gesehen, wie es in anderen Ländern abgeht. Und da werden viele Menschenrechte wirklich mit Füßen getreten. Hier in Deutschland wird auch ein bisschen, aber es ist nicht so krass wie in anderen Ländern. Also wir sind wirklich noch gut. Ja, wir sind noch gut gestellt, was das angeht. Also, auf unseren Menschenrechten wird nicht so rumgetreten und rumgetrampelt wie in anderen Ländern. Gute Frage. Oh, danke. Okay, ähm, entweder,
0: ähm, sorry, entweder äh, Eventbranche jetzt momentan auf Kurzarbeit oder und, äh, zu Hause im Homeoffice oder gar keine Arbeit oder
1: Kassenarbeit beim Laden. Also ich bin ein Mensch, der scheut sich vor keiner Arbeit. Ich mache jede Arbeit, wenn man mein, meine Referenzen und meinen Lebenslauf über die letzten 15 Jahre sieht, sieht man, dass ich wirklich viel gemacht habe. Ähm, ich muss dazu sagen, wenn diese Krankheit wirklich die Diagnose stellt, die sie, die sie angeblich haben mit der Lungenkrankheit und so, wäre es für mich am besten, dass ich nicht unter vielen Menschen bin. Weil ich bin Asthmatiker und habe nur einen Lungenflügel und wenn ich diese Krankheit kriege, definitiv Atemgerät und vielleicht sogar danach tot. Und das Risiko möchte ich einfach nicht eingehen. Ich möchte nicht mit dem Risiko spielen, mein Leben leichtsinnig aufs Spiel gesetzt zu haben, damit ich irgendwie ein bisschen Geld verdiene und an der Kasse zu sitzen. Also wie gesagt, ich bin mir nicht schade, ich bin nicht schade, also ich bin mir nicht zu schade zu arbeiten. Wenn die Pandemie vorbei ist und das alles geregelt ist, wir alle geimpft sind und alles ist gesund und wir gehen den gesunden Weg weiter, warum nicht, dann kann ich natürlich auch an der Kasse sitzen und arbeiten.
0: Okay, ähm,
1: <lacht> entweder oder
0: letzte Frage, entweder <lacht> erfolgreicher Job in der nicht Musikindustrie. Oder ewig
1: kleiner Künstler? Dann ewig kleiner Künstler. Ja. Sehr gut. Weil ich mache Musik aus Herzen und Liebe. Und weißt du, ich bin mein bestes Publikum.
0: <lacht> sehr schön gesagt, sehr schön gesagt. Ja, also wir sind auf jeden Fall am Ende angekommen dieser äh, fünften Folge. Ähm, in der nächsten Folge wird es äh, darum gehen, internationale Künstler ins Gespräch zu bringen. Also die Welt ist eine Bühne, wer steht da drauf? Was sind deine Inspirationen, Tolga, äh, wenn es um internationale Musik geht? Äh, da werden wir ein paar äh, Künstler besprechen, die, die uns ja, so beschäftigen im Alltag oder äh, denen wir so folgen. Genau, und äh, noch ein paar weitere Fragen rund um Features und Kollaboration mit anderen Künstlern. Also, äh, wir nähern uns sozusagen äh, der aktuellen Zeit. Wir lassen die Karriere hinter uns und äh, widmen uns jetzt sozusagen der, der heutigen Welt. Also, ja, seid eingeladen und äh, schaltet auf jeden Fall in die sechste Folge wieder rein, wenn es wieder heißt, die vierte Generation. Ähm, ich bedanke mich auf jeden Fall bei unserem Gast Tolga von der dritten Generation. Vielen Dank, dass du hier warst und äh, mit uns diese Pandemiezeit zeit auch nochmal besprochen hast, wie das Gerne. aus deiner Sicht ist. Danke auch. Ähm, Zeig, dir auch nochmal danke, dass wir hier den Podcast aufnehmen Zeig dürfen dir. im BMN Headquarter. Es ist immer wieder eine Freude. Very ja, well well danke well Zeig. Well. Leute, was für eine Folge. <lacht> Hab viel gelacht. Vielen Dank.
1: Ja, Mann, war witzig.
0: Genau. Also Leute, schaltet wieder rein in die sechste Folge. Wir sind raus. Mother, mother, go.